0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run, dem Lieblingslaufpodcast der Nation. Wir sind im Format Runian mal wieder angekommen und ich habe auch einen Gast, aber bevor ich diesen Gast vorstelle, ihm sein Thema widme, nochmal ein kleiner Aufruf. Wer an Runnian, der Call-In-Laufshow teilnehmen möchte, der schreibt entweder mir eine E-Mail an fatboysrun.de oder wer lieber mit Philipp sprechen möchte, soll es ja auch geben, schreibt bitte eine Mail an p gmail.com wir werden dann einen kurzen Termin oder kurzfristigen Termin mit euch ausmachen. Ihr benötigt eigentlich nichts dafür. Ihr benötigt lediglich das Headset von eurem Smartphone. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Das hat jeder, wenn jetzt nicht jeder weiß, ob er ein Headset hat. Ja, habt ihr. Sobald ihr ein Smartphone jüngerer Generation habt, habt ihr da auch ein integriertes Mikro plus, dass ihr Kopfhörer für die Ohren habt, dass wir uns nicht doppelt hören. Wir nehmen über ein Plugin in einem Browser auf, das heißt, ihr müsst noch nicht mal Skype oder so dafür installiert haben, ihr braucht lediglich äh, Google Chrome oder Firefox, das klappt mit Safari noch nicht, ähm, die meisten Leute sind aber äh, Windows-User und haben deshalb einen, einen der beiden genannten Browser sehr wahrscheinlich installiert. Ja, das soll es zu der Technik gewesen sein. Wer Bock hat, meldet sich einfach bei uns. Ihr könnt uns auch auf der Facebook-Seite anschreiben, ihr könnt mich auf Twitter anschreiben, auf Instagram, wie auch immer. Es gibt Mittel und Wege, mit uns in Kontakt zu treten, auch über unsere privaten Facebook-Profile. Und lange Rede, kurzer Sinn, Martin. Hallo Martin. Hi René. Also, ähm,
1: du fährst als Hörer Hörerinnen und Hörer. Ja, richtig. Ja, ich, ich nehme das äh, verallgemeinende Maskulinum. Ja, <lacht> der Eintracht halt, das Genau. Ist kein auch. Problem. Ja. Ähm, du hast äh, ein spannendes
0: Thema mitgebracht.
1: Ja, ich habe äh, sogar zwei Themen irgendwie angeschnitten. Ähm, ja, aber ich würde gern äh, das Thema nehmen über über die Laufserien, also so verschiedene Cups. Ich wohne in Potsdam, das ist in Brandenburg und hier gibt es verschiedene Laufcups über die ganze Region verteilt. Ich persönlich äh, mache beim Mittelmarktcup mit, das ist halt der Landkreis, in dem ich lebe. Und ja, ich finde es halt eine schöne Variante, gerade auch für Laufanfänger, die vielleicht noch nicht an einem Halbmarathon oder gleich einem Marathon teilnehmen können. So bei kleineren äh, Läufen, also klein im Sinne von Distanz und Teil, ähm, Anzahl der Teilnehmer, sich auszuprobieren, wie ist das so mit der Wettkampfstimmung, der Atmosphäre, Anfahrtswege und etc. Und ähm, das hat auch so einen schönen über das Jahr verteilt, ähm, so eine Motivation. Du hast mehrere Läufe, die so über das ganze Jahr verteilt sind. Beim Mittelmark-Cup jetzt speziell sind das ähm, in diesem Jahr sogar schon elf Läufe. In den vergangenen Jahren waren es zehn. Und dann hat man von Januar bis äh, November äh, fast in jedem Monat einen Lauf, äh, den man halt im Landkreis mit teilnehmen kann und sammelt Punkte. Und am Ende des Jahres hat man eine Liste mit seinen Punkten, wie viel hat man erreicht und ja, das finde ich äußerst schön. Kann ich jeden ans Herz legen. Und äh, wenn ich das jetzt so mit Brandenburg vergleiche, da gibt es halt nicht nur den Mittelmark-Cup, da gibt es auch vier bis fünf andere Cups, den. Äh, äh, motor cup zum Beispiel, den Bad Werderlauf etc.
0: Also Ja, also ich, ich kenne tatsächlich, bei mir ist das der Rhein-Lippe-Cup, weil Wesel liegt an der Lippe und am Rhein. Mhm. Deshalb sind so die hier bei uns im Landkreis, die Läufe laufen dann halt unter diesem Rhein-Lippe-Cup. Da gibt es am Ende des Jahres halt auch eine Wertung, die einen, glaube ich, auch für irgendwas qualifizieren, wenn man da mhm. unter die ersten drei kommt aber das da da muss da muss man schon wirklich sehr sehr gut sein und Aha. sagen wir mal Zehner so Anfang 30 laufen um da überhaupt mit in die Punktränge zu kommen die sind auch sehr begehrt hier bei uns in der Gegend. Ah, ja. dann kenne ich, kenn ich die Winterlaufserie hier in Duisburg ja da gibt es auch verschiedene genau Pod mhm.
1: ähm,
0: aber wie, wie ist das jetzt äh, weil das ja dein Thema ist ja wenn wenn du bist du diesen Cup
1: jetzt schon Mitgelaufen, ich höre ja. raus, ja. Ja, also ich bin äh, zweimal, äh, habe ich den Cup schon mitgemacht, im vergangenen Jahr, äh, also habe ich es sogar geschafft, zusammen mit meiner Freundin, die auch äh, hin und wieder laufen geht, äh, an allen zehn Läufen teilzunehmen.
0: Und okay, das, äh, das ist also jeden Monat grob Einlauf, klar, Genau, und das also, Jahr zwölf ja, Monate, genau. ne? ganz so ist es nicht, aber...
1: <lacht> genau, und, ähm, äh, Sommer ist, glaube ich, meistens keiner, weil da wird dann halt berücksichtigt. Sommerferien. Ja, genau. Das die Familienväter so. und äh, ja. gibt es auch ähm, viele Schüler, die da mitlaufen. Dass die halt eben nicht da sind, wird da halt berücksichtigt. Genau. Und ähm, da. Welche da halt, Distanzen sind da vertreten? Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ist ja äh, ein Interview. Ja. <lacht> also es äh, geht, also das ähm, kleinste der kleinste Lauf, der geht so bei 6,8 Kilometer los. Das ist so ein, in so einem Schülertreff. Und der längste im vergangenen Jahr äh, war so 14 Kilometer und seit diesem Jahr ist sogar ein 20 Kilometer Lauf dabei. Also,
0: Aber dann, ähm, also über diese zehn genau. Wettkämpfe verteilt ist dann halt 21er mit drin. Genau,
1: Oder? ja, also es. Achso, ja, meine Freundin, mich gerade finden, da gibt es auch Unterschiede. Also Männer <lacht> und Frauen müssen da halt auf verschiedene Distanzen laufen
0: und äh, Jugend weil das wäre ja das wäre ja zum, zum, für mich so ja. als zum Verständnis auch der Anreiz dass ich sag wir mal, mal im als als Laufanfänger hast du ja gerade auch selber mhm. gesagt ich ich mache jetzt mal einen 5 kilometer Lauf um Wettkampffeeling kennenzulernen genau. und dann das so das Höhepunkt ja. sagen wir mal im Oktober November vielleicht ein Halbmarathon ist so das 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 wäre das würde ich mir für so zehn Läufe fände ich das cool dass du halt immer eine andere Distanz hast ähm, mhm. um halt auch ein bisschen ähm, so ein anderes Feeling zu kommen, weil also bei mir ist es so, ich bin äh, also ich ich bin letztens mal wieder seit langem in Straßenwettkampf gelaufen, einen kurzen Wettkampf, ja. also einen sieben, sieben Kilometer Wettkampf. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass mir A, Wettkämpfe immer noch wahnsinnig Spaß machen. Also dieses ganze Drumherum ja. mit Startnummer abholen, warm laufen, in den Startblock gehen, ja. äh, nochmal vorher nervös dreimal pinkeln müssen. Und so. Ich mag das wirklich total gerne, aber mhm. ich ich habe ich hab damit mit meinem Verein teilgenommen. Aber mir wäre es jetzt halt langweilig zu sagen, ich gehe alle zwei Wochen an einen 10 Kilometer Citylauf. Das, das fände ich halt, also das, das wäre mir dann auf Dauer über das ganze Jahr zu langweilig. Also ich, ich fände es dann spannend, wenn dann halt mal halt ein 5 Kilometer mhm. bei ist, ein 15 Kilometer Lauf, vielleicht auch mal ein 10 Kilometer Waldlauf, also nicht ein reiner ja. Straßenlauf. Wie, wie ist das bei deiner Laufserie?
1: Ähm, das ist tatsächlich, ähm so, du hast halt die verschiedenen Distanzen, also grob gesagt es ist ähm, die häufigste Distanz so 9 bis zehn Kilometer, man hat aber auch so 8 und äh, 6, 7,8 und halt auch wie gesagt der eine 14 Kilometer Lauf. Das ist von den Distanzen eigentlich schon relativ variabel und es ist tatsächlich auch so, ähm, der letzte Lauf in dieser Serie ist eigentlich äh, ein Halbmarathon. Der wird ja. aber in Runden gelaufen, das heißt, die Haupt, also die Wertungsdistanz ist 7, noch was Kilometer und der Veranstalter macht das immer so, wenn du jetzt 14 oder 21 laufen möchtest, dann sagst du das dem vorher Bescheid und der misst praktisch nur die erste Runde, die du läufst, für die Wertung im Cup und dann kannst du den Halbmarathon zu Ende laufen, wenn du möchtest, also der ist da halt sehr flexibel und auch von, von den, ja wie sagt man, den Orten, den Untergründen, wo du laufen kannst, äh, ist es eigentlich durchgehend eher so Wald- und Wiesenläufe, möchte ich sagen. Ja,
0: ah, sehr schön. Ja,
1: ja, das hat mich auch damals sehr gereizt, äh, den mitzumachen, weil ich halt von der Straße sozusagen weg wollte, um, was man halt immer so hört, gelenkschonender und äh, ist halt auch eher mein, mein Fall. Also ich bin dann halt lieber in, im Wald unterwegs äh, als in der Stadt. <lacht> genau, also ähm, ja, es gibt dann halt zum Beispiel auch einen Lauf im, in so einem kleinen Naturschutzgebiet in Träumbritzen. ist hier auch in der Nähe immer sehr schön. Aber halt auch dieser Halbmarathon am Ende des Jahres, der letzte Lauf in der Wertung, der ist halt auch in der Stadt. Da läuft man halt äh, einen Fluss hoch und runter über, über die Brücken. Genau. Ich meine, also ich, ich habe nichts gegen Straßenläufe, ganz im Gegenteil. Ich habe mich Ende,
0: also ich habe mich jetzt auch für, für den Köln-Marathon dieses mhm. Jahr vorbereitet, also äh, angemeldet. Ich sag mal, mehr Stadtlauf geht nicht, aber ja. es, es ist wirklich bei mir halt so dieses, dieses, äh, diese, in Anführungsstrichen, Ermüdung vor diesen reinen Cityläufen. Zehn Kilometer ja, in, ja. in drei Runden oder in vier Runden, ähm, das holt mich jetzt nicht sonderlich ab. Das, das, was du jetzt gerade äh, erzählt hast, das klingt attraktiv, auch so mit diesen wechselnden Distanzen, auch vielleicht mal eine kürzere Distanz zu machen, ist auch mal ganz schön, also äh, mhm. Gerade wenn man so viele Läufe dann dann hat, so übers Jahr verteilt, so mit diesen zehn Läufen. Und es ist, äh, glaube ich, wirklich sehr attraktiv für Anfänger. Genau, um, ja. Und
1: diese Wertung ist dann altersklassenmäßig, nehme ich an. Genau, es wird in Altersklassen unterschieden. Die sind aber recht grob, finde ich. Das stört mich jetzt auch gar nicht. Ich äh, habe das jetzt nur mal im Vergleich zu anderen äh, Cups gesehen. Es gibt halt eine Wertungsklasse Schüler, eine Wertungsklasse Jugendliche. Und dann geht's los, Männer, Frauen, Ü50. Äh, nee, okay. U50, also... Und dann ja, ja. Männer, Frauen ab 50. Also, äh, wenn du da an den Start gehst, äh, kannst du dir sicher sein, dass äh, eigentlich alle, die unter 50 sind, deine äh, Mitläufer deine Gegner und Konkurrenten sind. <lacht> sind. Das macht es natürlich sehr spannend. Aber ja. ähm, ich sag mal, bei, bei sehr großen Läufen, also es gibt tatsächlich auch Läufe, wo dann halt schon mal so, äh, ja, weiß ich nicht, so 300, 500 Leute an den Start gehen. Das sind dann halt die die Läufe in Potsdam selber. Da gibt es auch ein, zwei. Ähm, da weiß ich schon von vornherein, da werde ich wahrscheinlich keinen Punkt mitnehmen, aber ähm, dafür gibt es ja dann halt noch etwas kleinere Läufe, wo dann halt wirklich 100 Leute an den Start gehen und da bin ich mir eigentlich meistens sicher, dass ich so ein paar Punkte schon mal mitnehmen kann und ähm, bei mir ist es ja dann auch meistens so eher Masse als Klasse, <lacht> weil ja. ich ja versuche, so viele wie möglich mitzunehmen und ja, da summieren sich dann die, die Punkte auch, wobei dann halt auch nur die fünf besten gewertet werden, also das, also äh, deine besten, fünf besten Ergebnisse werden genau, gewertet. Genau. Ja. Das wird dann halt und, noch in ja. Punkte umgerechnet. Der Erstplatzierte kriegt 25, der Zweitplatzierte 23 und dann geht es pro Platz absteigend äh, minus ein Punkt. Ja. Dass man also in den Top 25 äh, einen, also pro, pro, für die Teilnahme kriegt man sowieso schon einen Punkt, aber ähm, wenn man jetzt äh, 20. wird, dann kriegt man halt so, weiß nicht, Pi mal Daumen. Drei vier Punkte und, oder so. Wo, wo bist du letztes Jahr gelandet bei diesen bei diesen zehn Teilnahmen? Ähm, ich glaube, ich bin in den Männern äh, bis 50 äh, auf Platz 8 gelandet. Müsste ich genau, jetzt aber ein noch
0: Respektables mal Ergebnis. Das ist doch dann auch. Das ist auch was, was man am Ende des Jahres ja auch mal einfach sagen kann. Also erstens ja. erst mal diese diese Teilnahme über diese zehn Rennen und dann noch, noch unter den Top 10 dann zu landen. Das kann auch eine Motivation sein mitunter,
1: ne? Ja, genau, richtig. Also äh, das war tatsächlich auch mein Ziel. Ich bin in dem Jahr davor irgendwie Elfter geworden oder Dreizehnter. Oh, hat... das nagt, ne? <lacht> <lacht> naja, aber muss dazu sagen, dass ich denn vor zwei Jahren bin ich sozusagen mittendrin eingestiegen, ähm, weil ich den eher so zufällig äh, entdeckt hatte. Ja. Ähm, von daher war das dann halt auch ja nicht schlimm. Genau, ich bin äh, Elfter geworden im Jahr 2015. Okay. Mhm. Da hatte ich schon vier Läufe verpasst und bin dann praktisch im fünften Lauf eingestiegen. Ja. Äh, ja. Das war nämlich ganz lustig, weil der, äh, das war der rund um Wilhelmsrost Lauf. Da wohnt meine Oma und ähm, da dachte ich mir, nein naja, Mensch, das kann ich ja gleich verknüpfen. Äh, Besuche ich. Kann ich mal die Oma besuchen, fahren? <lacht> genau. Äh, mach einen Lauf mit. Äh, der Lauf lief auch lustigerweise an ihrem Haus vorbei. <lacht> das heißt, sie musste ja. nicht mal groß irgendwo weg. Sie hat dann da schön gewartet. Ich bin vorbeigerannt. Meine Freundin hat auch noch da gestanden und da ging es danach zum Kuchenessen. Das war äh, echt schön. Ja, dafür geht man laufen, ich kenne das. Ja, ja, genau. Danach kann man sich halt schönen Kuchenstück äh, gönnen. Ja. <lacht> oder ein Bier. Ja, und äh, da hing dann auch schon eine Liste, ja, mit dem -Cup. Und meine Freundin sagte noch so, ja, hier, guck mal, da kannst du ja mitmachen. Und ich war halt noch noch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen neu in der Laufszene und hatte noch nicht so das Selbstvertrauen äh, zu sagen, ja Mensch, das mache ich jetzt. Ich war dann halt noch so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, so gut bin ich ja gar nicht, habe ich gedacht und ja, das war aber, die Idee fand ich an sich trotzdem schön und gut und es hat dann halt so ein bisschen in mir gegärt, so wie das immer so ist. Ich habe so ein paar Ideen und dann brauche ich immer eine Weile, bis ich dann sage, okay, ich mach's. <lacht> und habe mir dann die Laufliste angeguckt und habe gedacht, Mensch, das ist ja alles hier in der Nähe. Der eine Lauf ist sogar in Potsdam. Das klingt ja irgendwie äh, sympathisch und ja, habe dann versucht, da möglichst viele noch mitzunehmen und ja, dann war die Idee geboren. Okay, nächstes Jahr mache ich alle mit <lacht> und schauen mal, was rauskommt. Ja,
0: cool. Ja. Also ähm, wenn ich das äh, zeitmäßig immer hinkriegen würde, hätte ich äh, Interesse halt bei mir auch diesen Rhein-Lippe-Cup mal mitzulaufen, weil ich die Läufe auch alle kenne, Plus, dass halt mein Heimatlauf damit in dieser Wertung drin ja. ist und diese diese Winterlaufserie, die ich jetzt hier auch bei mir aus der Nähe kenne, finde ich auch mega spannend. Wobei das nur fünf Läufe sind, die sind aber relativ kurz gebündelt. Ich glaube so in zehn Werktagen maximal. Also die sind wirklich sehr sehr kurz und knackig hintereinander. Ja. Und was ich mega interessant finde, was aber nicht bei mir in der Nähe ist, es gibt einen Cup äh, über die ostfriesischen Inseln. Ach echt? Wow. So, ähm, dass du innerhalb, das, das wird auch angeboten mit so einem Veranstalter, dass sie dich von Insel zu Insel fahren und ich lass mich jetzt lügen, ich glaube, wir haben fünf oder sechs Ostfries, friesische Inseln, also ja. Nordsee. Ach cool. Ähm, und ähm, das ist aber auch ganz kurz hintereinander, also so sieben, acht Werktage nur, mhm. äh, wo du da fünf oder sechs Läufe drin hast, also zwei Ruhetage oder so. Und das hat nämlich letztes Jahr ein Freund von mir mitgelaufen, der da oben wohnt und der hat mir davon mal berichtet und da habe ich mich mal drüber schlau gemacht, weil ich halt diese ostfriesischen Inseln, also Nordsee, finde ich unheimlich schön. Ja. und Das wäre halt was, was, ich, was man eventuell mal mit so einem Familienurlaub kombinieren würde. Wobei, ja, ja. glaube ich, meine Familie dann auch sagen würde, sind wir eigentlich bescheuert, dass wir jetzt hier innerhalb von acht Tagen sechs Läufe mitmachen müssen. Ja. <lacht> aber da gibt
1: es wirklich schöne Sachen, wirklich. Ja, ähm. wow, höre ich zum ersten Mal von und bin so, sofort begeistert von der Idee. Und musst du mal gucken, wenn du jetzt aus ja. Potsdam kommst, vielleicht gibt's das auch an der Ostsee. Ja, Bestimmt. das könnte ich mir glatt vorstellen. Ja, wobei, ich habe mir eh schon mal vorgenommen, die nächsten Jahre mal ein bisschen mehr Nordsee mitzunehmen, weil ich die, weil ich so oft an der Ostsee war. <lacht> ja. ja. Jetzt will ich dieses Jahr mal ein bisschen Bergurlaub nachholen, aber... Nordsee steht das auch noch auf dem Kalender. Da kannst du schön Höhenmeter sammeln. Ja, ja, das fehlt ja hier. Wir haben ja nur so
0: Sandhügel. Oha. Ich kenne das. Ich habe in äh, ich hab mein, meiner Hermannslaufvorbereitung äh, ich ungefähr 200 Höhenmeter gemacht in einem Monat. Oh, okay. <lacht> also, ja. Weil ich, ich wohne ja hier komplett flach und ja. äh, ich bin am Rhein und äh, meine Höhenmeter sind der Deich, den ich hochlaufe mhm. und den ich wieder runterlaufe und das war's dann.
1: Ja, so sieht's bei mir halt auch aus. Wir haben hier so ein paar Endmoränen aus der äh, Eiszeit noch übrig, so ein paar Sandhügel, wie gesagt, und dann rennt man da mal hoch und wieder runter. Und das, <lacht> das war's dann. Ne? Ja, und denkt so, boah, jetzt habe ich den Berg hier geschafft und dann guckt man sich noch so <lacht> Arendt an oder so, der dann da auf La Palma irgendwelche Vulkane hochrennt und denkt sich so, oh ja, oh <lacht> <wisst> ja. <lacht> ja. Ähm, du hast noch ein zweites Thema. Lass uns das noch machen. Ja, genau. Und vorher wollte ich noch äh, einfügen zu den ostfriesischen Inseln. Das ist ja gerade so dieser, äh, der Trend aus Schweden hier, dieses Insellaufen, wo man halt von Insel zu Insel schwimmt, auf der Insel ja. äh, läuft und wieder schwimmt. Das könnte man doch auch auf, 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 auf Ostfriesland machen, denke ich. Also zumindest äh, Norderney und Baltrum und Jüst
0: sind sehr nah beieinander. Das würde auch gehen, ja. ja. Es gibt auch so ein Red Bull Triathlon äh, okay. auf Sylt. Da schwimmst du, glaube ich, vom Festland rüber. Ja? Dann fährst du auf Sylt deine Fahrradrunde und die Laufrunde ist auch auf Sylt. Das
1: hat nämlich ein Vereinskollege von oh, mir mitgemacht. Cool. Ähm, ja. Aber ich bin kein Triathlet. Also. Ich auch nicht. Also schwimmen ist echt nicht mein Ding. Fahrradfahren und Laufen finde ich schon, mache ich das gar nicht. Ja. Das ich sagt weiß. jeder. Ja, Triathleten, so ein Völkchen für sich. <lacht> ja. Ja. ja, aber gut, äh, lass uns die letzten Minuten noch... Äh, Nutzen für das zweite Thema, was auch so ja so ein bisschen Herzensthema meinerseits ist. Ähm, ja, und ich habe auch ein bisschen überlegt vorher schon, ehrlich gesagt, wie ich das Thema anschneide, weil es halt auch so ein bisschen um, um Ethik und Moral geht und ich will jetzt hier nicht mit erhobenen Zeigefinger äh, rumwedeln. Dann habe ich mir jetzt gedacht, ich rede einfach äh, von mir aus, also wie, wie meine Sicht auf die Dinge ist und wer da mitgeht, kann dann mitgehen und wer nicht, der nicht. Ähm, da ist ja jeder halt für sich selbst verantwortlich, sage ich mal immer. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht es eigentlich so um ja ähm, unsere Sportkleidung. Ähm, die wird ja, wenn man jetzt von den großen Herstellern äh, ausgeht, sehr ja, gutes Thema. ja meistens nicht äh, in sehr verantwortungsvollen Umständen, äh, prekären Lagen, sagt man ja heute so gerne, ähm, hergestellt. Also die Leute werden schlecht bezahlt, haben vielleicht auch schlechte Arbeitsbedingungen. Und das sind halt so ähm, Themen, die sind mir sehr wichtig und ähm, die kann ich halt auch so für mich einfach nicht ignorieren. Und da habe ich halt für mich immer einen Weg gesucht, ähm, wie ich halt praktisch an Sportkleidung rankomme und halt diese Themen trotzdem irgendwie zu würdigen weiß. Und habe jetzt in den letzten Jahren ähm, meine Sportkleidung aus zweiter Hand bekommen. Das heißt, ich habe bei eBay geguckt, äh, bei eBay Kleinanzeigen, und habe da eigentlich immer was bekommen in äh, meiner Größe, das, was ich halt brauchte. Oder bin halt in den so einen großen Second-Hand-Laden in Berlin gefahren. Da gibt es einen Humana, der ist über drei Stockwerke, kannst du da alles Mögliche kaufen. Und die haben sogar eine ganze Abteilung nur mit Sportsachen. Und da findet man von äh, Aldi-Sportsachen bis zu Adidas- und Brooks-Sachen auch alles Mögliche. Ja. Ähm, muss man halt ein bisschen wühlen und suchen, aber eigentlich geht das immer ganz gut. Und ähm, jetzt war ich in meinem Training an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, diese Klamotten sind super, die kann ich tragen, aber wenn ich jetzt über einen Halbmarathon hinausgehe oder mal mehrmals hintereinander mehrmals mehrere Tage hintereinander laufe, dann habe ich einfach Probleme mit Scheuerstellen. Das, ja. Kann ich dir
0: sofort eine Empfehlung geben? Also jetzt ganz fernab von dieser ethischen Frage, ja, ja, die ich, die ich übrigens sehr unterstütze. Da gebe ich dir gleich auch noch mal ein ein tipp in Sachen Schuhe zumindest. Mhm, ja ähm, es äh, von Jan Frodeno der hat so ein äh, so ein so ein Mittel entwickelt mitentwickelt sagt man ich weiß nicht ob da was dran ist das mhm. heißt äh, äh, Toothkin. Äh, das ist so ein auf Silikonbasis äh, ein Mittel das kannst du dir quasi also ich habe immer Probleme mit Scheuerstellen an den Oberschenkeln mhm. äh, andere Leute nehmen Vaseline ich vertrage das nicht äh, ja. dann nimmst du Toothskin, da kostet eine Flasche 10 Euro und ich komme damit so drei bis vier Monate hin, wenn ich halt wow, drei bis viermal ja. die Woche laufen gehe. Äh, reibt mir da so, ich sag mal, einen Zentimeter im Durchmesser auf die Hand, mhm. in die Handflächen mhm. und reibt mir das auf die Oberschenkel, kannst du auch unter die Arme oder auf den Nippel machen, dass manche ja. Leute. Äh, dann hast du eigentlich keine Probleme mit Scheuerstellen.
1: Ah, also das,
0: ja. das ist wasserfest, also die, die Triathleten, die schmieren sich das halt unter den Neo. Das heißt, die schwimmen die schwimmen damit, die fahren damit Rad und die laufen damit und ähm, wow. haben damit eigentlich keine
1: Probleme. Äh, also das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, guter ähm, Tipp, danke. Ja, weil ich, ich hatte bisher immer Melkfett benutzt, weil da hier so eine Riesenturbe bei mir rumsteht und die irgendwie nicht sonst benutzt wird. Oder ja. äh, habe mir dann halt mit Tape irgendwas abgeklebt. Aber neuerdings habe ich irgendwie Scheuerstellen unter den Arm. Ich weiß noch nicht, wo es herkommt, aber gut. Ja. Äh, True Skin heißt das, ja? Ich True
0: Skin oder Second Skin ah, oder so. Ach so,
1: äh, verstehe, ja, okay. Moment, ah. warte
0: mal, Zwei-Skin hm? Sure-Active. Also äh, gib mal bei Google einfach ein Zwei-Skin. Ja. Dann findest du das schon. hautschutz ah, Gear, genau. Made in Germany. Also ja. das ist jetzt zum Beispiel auch ähm, ne, in Deutschland hergestellt. Da musst du dir auch keine Sorge haben, glaube ich, über die Arbeitsbedingungen. Ach, cool. Ähm, hm? Zum Thema äh, Laufkleidung, Ethik und vor allem Schuhe. Schuhe ist ja so ein Thema. Ja. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Da bin ich aber, habe ich eine sehr ein sehr ambivalentes Empfinden zu, aus dem einfachen Grund, ich habe eine Menge Laufschuhe. Das ist natürlich auch dem Umsatz, äh, dem 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 äh, dem geschuldet, dass wir Material zum Testen bekommt. Plus, dass ich wirklich äh, durchaus bezeichnen würde, dass ich einige Sneaker habe. Mhm. Speziell der böse amerikanische Hersteller Nike ist ja bekannt dafür, dass er ja. nicht unbedingt ähm, menschenwürdigen äh, Fabrikationsstätten in Malaysia oder sonst wo produziert, ähm, mhm. da ist dann natürlich die Frage, ähm, dann darf man keine Nike-Produkte kaufen. Dann darf ich aber, das ist ein, das ist ein Riesenfass, was wir jetzt hier aufmachen. Ja, ja
1: deshalb sage ich ja, ich gehe immer noch von mir aus. Ähm, ja, ja,
0: ja. Und ähm, äh, ich, ich habe auch Apple-Produkte zu Hause. Ich weiß, wie die Arbeitsverhältnisse bei Foxconn sind. Das ist ja schon durch die Medien gegangen ja. bis zum Abwinken. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was man dann ansprechen muss. Laufschuhe kann ich dir jetzt zum Beispiel empfehlen. Es gibt auf äh, dem, dem, dem Blog äh, Bewegt. Das ist ja die, der vegane
1: Laufblog. Äh, ja, Lauf ja. Toller tolle Podcast kann ich hier an der Stelle auch nur empfehlen. Ja, da war Philipp ja auch schon zu Gast. Genau, dadurch habe ich die entdeckt.
0: Ähm, und die haben auf ihrer Homepage letztens nochmal geteilt, äh, vegane Laufschuhe. Ähm, Ach, ah, ja. Äh, das Natürlich, ein veganer Laufschuh kann auch in Menschen unwürdigen ähm, Fabrikationsstätten produziert genau. wurden. Aber ich bin da auf etwas aufmerksam geworden, wo mich auch letztens jemand darauf angesprochen hat. Und zwar gibt's einen, der kommt sogar bei dir, ich sage, Entschuldigung, aus dem Osten. <lacht> ähm, ja. Das ist Lunge. Das ist ein deutscher Hersteller, die mhm. in Kleinstserien Laufschuhe vegan herstellen, in Deutschland produziert. Also da muss man sich auch glaube ich nicht sonderlich Sorgen drum machen, dass da in Asien irgendwelche Kinderarbeiten ja. verrichtet werden. Ähm,
1: Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ja, also da gibt es halt auch ähm, sehr viel... Ähm also Bewegung gerade, finde ich. Also äh, kleine Anbieter, ähm, die da was ändern wollen, die ihre Produkte anbieten. Und ähm, das, die haben aber das Problem, find, denke ich, die, die ähm, stecken halt ihr Geld und ihre Energie in ihre Produkte und nicht so sehr wie die anderen großen Firmen in ihre Werbung. Deshalb kennt man die vielleicht nicht oder muss danach suchen. Und äh, jetzt hast du gerade Lunge angesprochen, die kannte ich noch gar nicht. Ähm, ich kenne aber die bär bequem -Schuhe. Da hattet ihr mal auch, ähm, oder Philipp hatte den interviewt, so ein Läufer, ich habe seinen Namen leider vergessen, der hat beim Trans-Europa-Lauf mitgelaufen und hatte auch ah. Schuhe von dieser Firma dabei. Äh, ja, ja oh Gott, wie heißt der denn? Ähm, ähm, ich habe den, hab das Bild vor Augen, weil ich letztens noch bei uns ja. über die Homepage
0: gegangen bin. Oh Gott, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß, ne, äh, mega interessanter Typ, der hat auch ja. Philipp mit diesen Bandpacker-Leuten hm? äh, bekannt gemacht. Ah, ähm, er war das, okay. Mhm. Weil der ja auch diesen diesen äh, Transalpin selbst organisiert, selbst verpflegt ja. gemacht hat. Mir fällt der Name jetzt gerade zum Verrecken nicht ein.
1: Ja, ich ich glaube, es war so ein äh,
0: äh, Er war äh, auch in diesem Lauffilm über den Trans-Europa-Lauf war der auch drin. Den hat er auch genau. mehrfach geschrieben.
1: Ja, genau. Und hatte auch eben halt einen Schuh an von dieser ähm, Bär-Schuh-Firma. Äh, ähm, Bär aber mit AE geschrieben. Und die haben auch mehrere Laufschuhe und auch Barfußschuhe, was ich auch toll finde. Ähm, da würde ich mich mal auch mal irgendwann demnächst mal reinfuchsen, aber Schuhe habe ich bisher immer eine Ausnahme gemacht, weil ich eben, wie gesagt, nicht so genau wusste, wo es da was gibt. Und äh, wo wir gerade auch bei bewegt waren, um nochmal auf die Kleidung zurückzukommen und auf die Alternativen, die es so gerade gibt, die hatten ja in der letzten Podcast-Folge einen Gutscheincode rausgegeben für den Hersteller Toni Mara, der ähm, nicht nur die Kleidung in Deutschland herstellt, sondern halt auch die Stoffe für ihre Kleidung. Und ja. Ja, das finde ich halt auch eine gute Alternative, da die halt in Deutschland komplett 100% herstellen, müssen die sich ja an alle ähm, wichtigen Auflagenheiten und ich habe das dann gleich mal genutzt, äh, weil ich wie gesagt habe durch diese, äh, diese... Die Sachen äh, sind sehr gut. Ja, also ich wirklich, diese eine Laufhose, die ich äh, seitdem habe, ich habe das Gefühl, ich habe keine Hose an.
0: <lacht> was, was? Das ist das beste Gefühl auf der Welt. <lacht> Richtig, genau. Das,
1: das will man eigentlich haben beim Laufen so durch den Wald und man denkt, man hat nichts an ist in der freien Natur und äh, spürt seinen Urinstinkten sozusagen nach. Äh, sozusagen nach. Und ja, also einerseits, ähm, ja, das ist halt äh, so ein Thema, wo man halt manchmal so Leute immer ein bisschen runterziehen kann, aber ähm, ich finde, wenn man halt immer noch, äh, also nicht nur das Problem benennt, sondern halt auch eine Alternative oder eine kleine Lösung, dann äh, kann man da immer so positiv irgendwas äh, erreichen, finde ich. Ja, ähm,
0: Auch nochmal ein kleiner Tipp jetzt an dich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen möchten, okay, ich möchte eventuell auch gebraucht meine Laufsachen kaufen, weil ich einfach äh, A, diese Wegwerfgesellschaft nicht so geil finde, das ist nämlich bei mir der Fall, ähm, plus Geld sparen, plus, dass ich halt den großen Herstellern jetzt nicht unbedingt äh, doppelt und dreifach das Geld in Rachen schmeiße. Mhm. Es gibt bei Facebook wirklich Zwei oder drei sehr, sehr gut moderierte Gruppen, äh, unter anderem Marktplatz für Läufer und mhm. Marktplatz oder Trailrunning-Marktplatz oder so. Ähm, da kriegst du auch alles, also von Laufschuhen äh, über Tights, über Shirts, Rucksäcke, Uhren, GPS-Geräte. Alles sehr, sehr fair, also jetzt nicht cool. mega billig. Ja. Also du kriegst da keine Sachen hinterhergeschmissen. Aber auch wenn man jetzt mal sagt, so wie du, ich möchte mich jetzt zum Beispiel für einen längeren Lauf vorbereiten und ich möchte vielleicht doch mal ähm, ein Markenprodukt haben, weil ich mit dem Produkt vom Discounter, die auch sehr gut sein können. Ja. Ähm, Kilometer 25 Probleme hat mit Scheuerstellen, dann melde ich mal bei Facebook in eine von diesen Gruppen an und äh, schau, cool. dass du da deine Sachen kriegst. Ja. Also das ähm, kann ich ja jetzt
1: gut. auch noch mal empfehlen. Ja, danke für den Tipp. Das ist äh, habe ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, da mal bei Facebook reinzuholen, äh, zu ja. gucken. Also also die größte Gruppe ist der Marktplatz für Läufer.
0: Da mhm. sind Philipp und ich auch drin. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel letztens es einfach so gemacht, dass ich mir auch meine Hose bei Lidl gekauft habe für 7,99, eine Trail Shorts, ja. da ist natürlich auch wieder die Frage, 7,99, wie kann sowas angeboten werden, Es ist ja vor kurzem diese ganze Diskussion mit dem Fleisch bei Aldi für 1,99 aufgekommen, ja. ist natürlich auch dasselbe im Endeffekt. Wie kann ein Discounter für 7,99 Euro ein Kleidungsstück anbieten? Frage ich mich dann natürlich auch, aber ich wollte diese Hose einfach mal zu Testzwecken einfach kaufen, um zu gucken, wie gut sind wirklich auch Sachen vom Discounter jetzt im Vergleich zu einer Hose von Brooks, von Salomon, von äh, Decathlon, die ich ja zum Beispiel immer wieder empfehlen ja. kann, so ja. für günstige Sachen.
1: das finde ich eigentlich auch nur fair, dass man dann halt auch mal guckt, wie, ja, haben die eigentlich zu, zu Recht äh, einen schlechten Ruf oder ist das eigentlich ja. unbegründet? Ja.
0: Ja, äh, gut, wir wollten 20 Minuten sprechen. Wir sind gleich fast bei einer halben Stunde. Ja. Wir haben, Ich, ich denke, wir haben deine Themen gut äh, behandelt. Außer ja. du hast jetzt noch was auf, auf dem Herzen, Martin. Dann, dann haust jetzt raus. Leute,
1: geht da raus, lauft, bewegt euch und engagiert <lacht> euch. Alles klar, Werde ich, werden wir tun. Danke dir, Martin. Danke dir, René. <lacht> Tschüss. Ciao.